0: Wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa
0: i Tomasz Synowiec.
1: W tym tygodniu szalejemy, bo razem z Tomkiem nagrywamy już trzeci odcinek Rytmu Polityki. Wracamy do rytmu partii tego rozbudowanego. Dzisiaj na tapet bierzemy koalicję obywatelską. Tusk, Schetyna, Trzaskowski to tylko niektóre z nazwisk, które dzisiaj się pojawią. Podsumujemy wybory i będziemy analizować to, co z tych wyborów wynika.
0: Tak, jeżeli chodzi o wyniki, to Koalicja Obywatelska zdobyła łącznie 157 mandatów. Jeżeli chodzi o podział, kto zdobył ile mandatów z poszczególnych ugrupowań, tutaj przypominam, że stosuje metodologię, w której jeżeli ktoś na deklarował jako bezpartyjny, ale ja jest wiem jesteśmy w stanie przyporządkować, z czyjej nominacji startował, z którym ugrupowaniem jest najmocniej związany, no to my liczymy to faktyczne związanie, a nie to, co zostało wpisane w rubryce do PKW. I wedle tych podziałów, Platforma Obywatelska zdobyła 144 mandaty, Zieloni zdobyli 3 mandaty, Nowoczesna zdobyła 6 mandatów, Inicjatywa Polska zdobyła 3 mandaty, a Agrounia zdobyła 1 mandat.
1: W dzisiejszym odcinku skupimy się na kilku różnych e, tematach. Na początek będziemy analizować króla, czyli Donalda Tuska. Tomku, co myślisz Donald Tusk zrobi po tych wyborach?
0: Znaczy królu, niektórzy mówią cesarzu. E, e, natomiast co zrobi Donald Tusk? Donald Tusk zostanie premierem. I zostanie tym premierem dla mnie bez absolutnie żadnej wątpliwości, bo jedyne ugrupowanie w ramach szeroko pojętej opozycji lewicowo-liberalnej, czyli tych formacji, które teraz deklarują wspólne utworzenie rządu, które trochę się sprzeciwiało nominacji Tuska na premiera, to była partia Razem, gdzie już liderzy tej partii jasno powiedzieli, że zdają sobie sprawę, jakie są realia, że partia Razem nie ma tej mniejszości blokującej, że bez partii Razem dalej, te ugrupowania mają większość, w związku z czym jest jasna deklaracja wszystkich liderów Donald Tusk zostanie mm -hmm. premierem. Pytanie na jak długo nim zostanie, bo dopóki Donald Tusk będzie premierem, to ja uważam, że w Platformie Obywatelskiej i poniekąd też w Koalicji Obywatelskiej, bo te byty jednak nie są w 100% tożsame, Donald Tusk ma zapewnione absolutne jednowładztwo i absolutne poparcie, też zwróciłbym uwagę na to, że e, mimo że Donald Tusk nie zrobił jakiegoś wspaniałego wyniku, e, to słaby wynik Konfederacji i dobry wynik trzeciej drogi zagwarantował opozycji zwycięstwo, e, to jednak e, będzie budowany ten mit. Donald Tusk wrócił i pokonał Kaczyńskiego. E, I wydaje mi się, że w Platformie Obywatelskiej, a także w elektoracie ten mit bardzo mocno będzie. E, e, byłemu i już wkrótce nowemu premierowi bardzo pomagał.
1: No to jest ten mit, który już tak naprawdę w tym momencie jest budowany, już jest wokół wyborów budowana taka narracja, że Donald Tusk wygrał, no i tutaj myślę, że bez cienia żenady, bez jakiegoś takiego cienia jednak porażki się to odbywa, no bo tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, właściwie każda partia mówiła o swoim zwycięstwie w tych wyborach, ale jeśli ktoś może mówić o takim zwycięstwie pewnym i rzeczywiście powrocie do władzy, no to koalicja obywatelska i trzecia droga, o której będziemy mówić szerzej w kolejnym odcinku. Pełna zgoda co do tego, że Donald zostanie tym premierem. Myślę, że już tu nie ma raczej nikt wątpliwości. Można mieć wątpliwości jeszcze konkretnie, kiedy nim zostanie, bo niektórzy... I na jak długo. I na jak długo. No to są kwestie dyskutowalne o tym, kiedy to się przekonamy w ciągu najbliższych kilku tygodni, maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy. Będziemy już to wiedzieć na 100%. No jak później
0: w połowie grudnia się to stanie.
1: Tak, tak. Więc będziemy o, o tym wiedzieć. No partia Razem no, już róż, przez różne media społecznościowe czy wywiady potwierdzała, że rzeczywiście tutaj też się zgadza na Donalda Tuska. No, on nie ma w tym momencie konkurencji. On nie ma konkurencji na pewno wewnątrz Koalicji Obywatelskiej i wewnątrz samej Platformy Obywatelskiej. Nie ma tam innej twarzy takiej wodzowskiej. Platforma Obywatelskiej Obywatelska jest na pewno partią wodzowską z bardzo silnym dowódcą, cesarzem, królem, jak ktoś może nazywać Donalda Tuska. Ewentualna konkurencja może być wśród liderów innych ugrupowań, więc to też będzie pewnie zależało od kolejnych wyborów, czy na przykład przewaga Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nad innymi koalicjantami będzie topnieć, czy będzie rosnąć, no to wtedy możemy... Ewentualnie się dopatrywać takiej konkurencji, ale wewnątrz koalicji nic na to nie wskazuje żeby ta pozycja Donalda Tuska miała być zachwiana, zwłaszcza, że on jest przedstawiany narracyjnie jako taki zbawca, który wrócił z Europarlamentu, wrócił do Polski tą Polskę teraz wybawi od Kaczyńskiego i od PiSu. Dodatkowo ma koalicjantów, więc jest otwarty na współpracę. No tutaj jeśli chodzi o taki mit Donalda Tuska, to wszystko się na pewno spaja. On też się wydaje z tego korzystać zresztą całkiem w udany sposób, może z mikropotknięciami, bo jednak retorycznie nie jest tak sprawny jak część innych polityków, ale jednak lata w polityce i obeznanie w tym świecie też robią swoje.
0: No i też Donald Tusk moim zdaniem na pewno nie zrezygnuje, tak jak niektórzy sugerują gdzieś po studniach rządów, Generalnie nie zrezygnuje bardzo szybko, bo to w kampanii wyborczej nie było nigdy jasno zakomunikowane, ale były takie sygnały, że Donald Tusk przychodzi posprzątać, a później odda rządy młodszym. No cóż, ale takiej jasnej deklaracji, że po iluś dniach odejdzie nie było. Joe Biden też miał być prezydentem na jedną kadencję, a kandyduje teraz na drugą. Czy Donald Tusk wytrzyma do końca kadencji? Nie wiem. Będziemy jeszcze rozmawiać o scenariuszach, które mogą mm -hmm. spowodować, że być może gdzieś w okolicach wyborów prezydenckich przestanie być e, premierem. Natomiast po studniach e, na pewno nie zrezygnuje. Nie zrezygnuje z e, kilku powodów. E, po pierwsze będzie to e, kampania samorządowa. Nie mm -hmm. Premier nie powinien rezygnować w trakcie kampanii, nawet jeżeli to było jakoś tak bardziej ustalone. E, po prostu będzie to zbyt ważne, będzie zbyt ważnym e, aktywem dla swojej partii. No oprócz tego oczywiście będzie chciał jeszcze chwilę porządzić na pewno. No i też po studniach Donald Tusk nie będzie mógł powiedzieć, że posprzątał po PiSie. Będzie miał idealną wymówkę, że owszem, on chciał tylko posprzątać po PiSie ale Trybunał Konstytucyjny, Andrzej Duda, to wszystko mu nie pozwala, więc dlatego on zostanie i dalej będzie walczył, on tu wrócił tylko po to, żeby posprzątać po pisie, a później oczywiście odda władzę młodszym. A kiedy to się stanie, to oczywiście no, może się jeszcze dość mocno w czasie odwlec, a jak bardzo czy, czy musi, to też niekoniecznie wiemy. No Ale też problemem jest to, że jakby... Kto oprócz Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego tak naprawdę w platformie y, funkcjonuje jako potencjalny lider?
1: Mm -hmm. No właśnie mi też żadne nazwiska nie przychodzą do głowy, może jeszcze przed erą wyborów byłby to Grzegorz Schetyna, ale wiemy, że potencjalni wszyscy konkurenci ze starej Platformy Obywatelskiej zostali wyciszeni i włożeni do Senatu, więc Donald Tusk nie ma żadnej konkurencji. No tutaj się z tobą zgadzam, że takie pierwsze przesunięcia mogą być w okolicach wyborów prezydenckich, czyli za dwa lata w 2025 roku. Wcześniej ta pozycja Donalda Tuska będzie niezachwiana. No i raz, że ze względu na wybory samorządowe, zaraz potem mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. A poza tym, gdyby on miał kogoś wystawić na premiera zamiast siebie, to na pewno chciałby, żeby to było ktoś z platformy. Jednak 100 dni rządów to jest bardzo mało, żeby zbudować taką twarz na tyle, żeby spajać tą koalicję, która jednak jest wewnętrznie bardzo różnorodna, bo tu nie mowa nie tylko o koalicji obywatelskiej, ale też jednocześnie trzeciej drodze i lewicy. Każdy, z ramienia każdego z tych ugrupowań kandydowało kilka innych, więc jest spora różnorodność, więc ten lider musi być na tyle silny i charyzmatyczny, cieszyć się też na tyle poparciem społeczeństwa, żeby było wiadomo, że on spaja i trzyma tą koalicję. W ciągu stu dni, moim zdaniem, nie uda się nikogo na tyle wypromować z platformy, żeby ktoś mógł zostać następcą Donalda Tuska. To bardziej jest plan na następne lata. Pytanie jedynie, czy na następne dwa, czy na następne cztery żeby promować kogoś właśnie na nowego lidera, na pewno nie na pierwsze 100 dni, Zwłaszcza, że było kilka tych konkretów, które, o których mówiła Platforma, więc będą mieli pewnie pełne ręce roboty w zmienianiu i naprawianiu Polski przez te pierwsze sto dni.
0: Tak, znaczy ja bym do potencjalnych przyszłych liderów jeszcze wrócił później, mhm. natomiast słusznie zwróciłaś uwagę na Grzegorza Schetynę. Do tej pory w polskiej polityce funkcjonowało takie wygnanie do Parlamentu Europejskiego. Zdaje się, że Donald Tusk dla Schetyny i też dla sporej grupy jego ludzi bo była spora grupa ludzi takich sympatyzujących w Platformie z Grzegorzem Schetyną i oni zostali wysłani do Senatu, gdzie opozycja ma dużą większość generalnie Grzegorz Schetyna niewiele będzie mógł zrobić. Więc to też jest takie specyficzne wygnanie, o którym pewnie wielu z nas by nie pogardziło takim wygnaniem, natomiast w warunkach politycznych czasami wysłanie do jakiejś instytucji wcale nie takiej nieważnej, no to w warunkach politycznych często jest wygnaniem. Natomiast też o hegemonicznej pozycji Donalda nie tylko w Platformie Obywatelskiej, ale także w Koalicji Obywatelskiej świadczą wyniki koalicjantów i pozycja koalicjantów, mm -hmm. jaką mają. Bo tutaj możemy to przeanalizować przez pryzmat trzech rzeczy. Po pierwsze tych mandatów, które już wymieniliśmy tak. Nawet Nowoczesna ma najwięcej, 6 mandatów. To nie jest jakaś porywająca siła.
1: No tak, Nowoczesna ma 6 mandatów, to jest mniej nawet niż ma partia Razem, czyli mniejszy człon, dużo mniejszego koalicjanta. Więc tutaj w ramach koalicji obywatelskiej PO jest hegemonem.
0: No to Odnowa od nowa chyba ma, e, 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 Odnowa o ile dobrze pamiętam, nie, Odnowa ma pięciu. Ale to, to jest jakby niewiele lepszy wynik niż Stowarzyszenie Od Nowa, czyli to skupione wokół Marcina Ociepie, i generalni ci wiceministrowi od Gowina, którzy zostali w PiSie, czy Paweł Kukis, który też teoretycznie ma pięć nazwisk ze sobą. To są bardzo słabe pozycje, ale też jak popatrzymy na aspekt finansowy, to jak chodzi o podział subwencji, która wyniesie prawie 30 milionów dla mm -hmm. koalicji obywatelskiej, no to Platforma Obywatelska ma 95,3% tej mhm. subwencji, Partia Zielonych dostanie 2,2% subwencji, a Nowoczesna Inicjatywa Polska po 1,25%. E, oczywiście jest jeszcze agrounia, ale agrounia to tak naprawdę jest Michał Kołodziejczak i wydaje mi się, że jego powinniśmy już liczyć jako platformą obywatelską. To jest po prostu naturalny proces e, e, przechodzenia, a, asymilacji. As, asymilacji agrounia to już zostanie tylko taki brand jego dodatkowy wewnątrz platformy obywatelskiej moim zdaniem. E, no i jak na to popatrzymy, no to no oczywiście tutaj nowoczesna dostała więcej, bo wcześniej miała 0%, ale to jest związane z ich problemami jeszcze z długami, mm -hmm. e, e, które zostały po czasach Ryszarda Petru. E, który już
1: nie jest w nowoczesnej.
0: Tak, który już nie jest w nowoczesnej. Co więcej, e, e, krążą plotki, ja nie, nie mam niestety dostatecznie dobrych źródeł, żeby je zweryfikować że Ryszard Petru zanim znalazł się na listach trzeciej drogi, rozmawiał o miejscu na listach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. I to właśnie nowoczesna miała być tą formacją, która blokowała najbardziej to rozwiązanie, więc miłości już tam nie ma. No oprócz tego możemy popatrzeć na wyniki procent głosów, jaki padł na kandydatów danego ugrupowania, mhm w ramach jakby, jako, jako część głosów na Koalicję Obywatelską. I tutaj najwięca, największą część też ma nowoczesna, to jest 5,67% głosów, które padły na Koalicję Obywatelską, to są głosy, które padły na kandydatów nowoczesnej, 3,8% to są głosy na kandydatów Inicjatywy Polskiej, 1,02 to są głosy na kandydatów zielonych. Więc w przypadku zielonych to jest absolutna porażka?
1: Tak, w przypadku zielonych to jest absolutna porażka. Widzimy też po tej umowie koalicyjnej, jeśli chodzi o subwencje, że oni się spodziewali na pewno na więcej. Oni zdobyli mniej głosów jakby procentowo niż część subwencji. No, to jest bardzo duży przeskok. Oni nie zdobyli tak naprawdę żadnego nowego kandydata, nie wprowadzili pomimo tego, że generalnie Platforma była, Koalicja Obywatelska, tej fali jednak rosnącej, jednak wygrali te wybory w tym znaczeniu, że będą tworzyć rząd. No tutaj zieloni mają cały czas ten sam poziom. Mam wrażenie, że oni się też w tej kampanii nie wybijali, że jednak ci wyborcy, którzy mają bardziej lewicowe poglądy, przeszli już całkowicie na lewicę, że tutaj zieloni nie mają też niczego innego do zaproponowania, że oni są wchłonięci i zjedzeni przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę no to też właśnie pokazują te wyniki. Tak naprawdę jeśli jeszcze w debacie publicznej się w jakikolwiek sposób pojawiają ugrupowania z ramienia Koalicji Obywatelskiej, to mam wrażenie, że gdzieś tam społeczeństwo pamięta o tym, że jest nowoczesna, ale żeby pamiętać o Zielonych, czy żeby pamiętać o, o inicjatywie polskiej, to już nie za bardzo, no wiadomo, że był ten pik na e, Agrounie i na Michała Kołodziejczaka, ale też pytanie, na ile Michał Kołodziejczak będzie trwał z Agrounią, a na ile Agrounia się może też obrazić na Michała Kołodziejczaka, bo też wiemy, że nie w stu on przez e, osoby z Agrouni był popierany, jeśli chodzi o kandydaturę do Sejmu i koalicję z koalicją obywatelską.
0: Tak to znaczy Brand myślę, że on zatrzyma, ludzi to już wydaje mi się, że większość stracił przechodząc już do koalicji obywatelskiej, Natomiast ja bym tutaj jednak zróżnicował pozycję Zielonych i Inicjatywy Polskiej, bo przy Zielonych problemem jest też to, że oni nie mają silnych rozpoznawalnych twarzy, które zrobiły dobry wynik. Bo Klaudia i Achira to tak trochę w Zielonych jest na doczepkę, a zarówno Małgorzata Tracz, jak i Urszula Zielińska uzyskały bardzo słabe wyniki mhm. i nie zbudowały tej swojej rozpoznawalności. A jednak, czy to przewodniczący nowoczesna Adam Szłapka zrobił hmm. bardzo wysoki wynik, no i inicjatywa polska ma Barbarę Nowacką, tak naprawdę to, to, jest, to jest trochę Barbara Nowacka plus to ugrupowanie. I Barbara Nowacka też zrobiła jeden z tak. najlepszych wyników w kraju. W związku z czym tu jednak zwróciłbym uwagę, że mają tą taką rozpoznawalną, bardzo istotną twarz. No, natomiast tak właściwie można powiedzieć, że Adam Szłapka, Barbara Nowacka to pod względem takiej rozpoznawalności siły przebicia to są nazwiska numer 4-5 w Koalicji Obywatelskiej. Tylko dalej, oni nie są w Platformie Obywatelskiej. Tak. I tu bym wrócił do tego, że żeby zostać przewodniczącym jakiejś partii to wydaje mi się, że jakby będą ważne dwa kryteria. Generalnie taka siła rozumiana jako rozpoznawalność mhm. i poparcie elektoratu oraz siła i rozpoznawalność w strukturach mm -hmm. Platformy Obywatelskiej. Mam wrażenie, że tam są osoby, które mają albo jedno, albo drugie.
1: No to rzeczywiście. No to jeszcze chciałam się ustosunkować do Zielonych i do Jachiry. Mam wrażenie, że nie przybija się w ogóle to, że ona idzie z brandem Zielonych. Ona też sobie wybudowała w Warszawie przez ostatnie lata dość silną, taką markę osobistą, ona jest też dość sprawna w mediach społecznościowych, ale ona jest właśnie sprawna jako Klaudia Jachira, a nie Zieloni albo Klaudia Jachira z Zielonych, więc tutaj się nie przebijają te nazwiska, a co do tego, że się przebijają nazwiska z pozostałych ugrupowań koalicyjnych, no to pełna zgoda. My właśnie wiemy o tych osobach, możemy nawet ich, możemy je nawet niekoniecznie w jakiś sposób łączyć, ale Wiemy o tym, że ci politycy istnieją, że oni są w jakiś sposób aktywni i na pewno mają większy wpływ na samą Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską niż pozostała dwójka z zielonych.
0: Tak, no i tu też trzeba dodać, że jakby to ma swoje przełożenie w rozmowach o miejscach ministerialnych bo generalnie zieloni bardzo chcą klimat, czego dostaną to jest właśnie niewiadome. I tak naprawdę jest to niewiadome, głównie z tego względu, że osiągnęli tak słaby wynik. Gdyby osiągnęli dobry wynik, to raczej ta dyskusja byłaby dużo słabsza, czy aby na pewno warto dawać im to ministerstwo.
1: Tak, gdybym miała stawiać, to bym powiedziała, że klimat jednak i środowisko dostanie Szymon Hołownia, bo on też się kojarzy bardziej Zresztą, z zielonymi postulatami. Wydaje mi się, że
0: jednak ten postulat rozdzielenia klimatu i środowiska może się utrzymać, nawet jeżeli zieloni mhm. mieliby klimatu nie dostać.
1: Tak, no to jakby w takim przypadku tak, ale myślę, że prędzej Szymon Hołownia, czy prędzej Lewica, w końcu im też trzeba dać jakieś ministerstwa, a zieloni są bardzo słabi i tak naprawdę jeszcze spadli z tymi wynikami w stosunku do poprzednich wszystkich wyborów i tak dalej. Może będą mieli jakiegoś wiceministra właśnie do spraw klimatu, wątpię, żeby oni stali na czele ministerstwa.
0: Tak, no i to też będzie pewnie ważne w obsadzaniu miejsc do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że po takich wynikach, nawet jeżeli ujmiemy to, że to głównie liderzy zrobili, to jednak nowoczesna inicjatywa polska, pewnie jakieś dobre, być może nawet biorące miejsca do Parlamentu Europejskiego, takie, żeby przynajmniej po tym jednym europośle mieć dostanie. A zieloni nie jestem pewni. W tej chwili zieloni mają jedną europosłankę, Sylwię Spurek. Ale po pierwsze, znowu ona zupełnie się nie kojarzy z brętem zielonych. A po drugie, nie jestem wcale przekonany, że Don Tusk chciałby mieć Sylwię sporek na swoich listach i że ją tam wpuści, bo pomimo tego, że ona jest w Zielonych, to tak do Koalicji Obywatelskiej trochę jej nie po drodze.
1: Myślę, że już prędzej w tym momencie do Lewicy.
0: Tak, znaczy no niby człowiek, który wprowadził ją na salony wielkiej polskiej polityki, czyli Adam Bodnar, który no przecież Sylwia Spurek tak naprawdę w polskiej polityce taką rozpoznawalność zyskał jako jego zastępca, jako zastępca Rzecznika mm -hmm. Praw Obywatelskich. Ale no, nie wydaje mi się, żeby to było wystarczająco przekonujące, żeby Donald Tusk zgodził się, żeby w wyborach do Parlamentu Europejskiego Sylwia Spurek kandydowała z Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak, no zwłaszcza, że jakby Sylwia Spurek też ma wrażenie zajmuje się na tyle różnymi kwestiami, przecież i za nią jest publikacja i walka o ochronę zwierząt, o bardziej wegetariański, wegański świat, że ona się odnajduje w tych środowiskach aktywistycznych i myślę, że nawet gdyby jej nie wystawili ponownie do Europarlamentu, to ona... Nie zniknie tak czy siak zupełnie, jeśli chodzi o debatę publiczną. Będzie cały czas tak czy siak widoczna.
0: Tak, natomiast jest dla mnie jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie i to nie jest co lubisz w życiu robić to też jest ważne pytanie, ale w tej chwili nie to pytanie mnie najbardziej interesuje a najbardziej interesuje mnie jak będzie wyglądała wewnętrzna dynamika w Platformie Obywatelskiej która doprowadzi do wyboru kandydata na prezydenta w 2025 roku mhm. bo dzisiaj mam wrażenie, raczej to przeświadczenie, że Rafał Czaskowski będzie kandydatem w tych wyborach prezydenckich jest raczej dość spore. Ale po pierwsze, to się jeszcze może przez te dwa lata e, mocno pozmieniać. E, po drugie, w strukturach Platformy Obywatelskiej ludzi, którzy nie lubią Rafała Czaskowskiego jest relatywnie sporo. E, a jest przecież jeden kandydat, który prezydentem Polski jednak nigdy nie był. Chociaż się kiedyś starał, to wtedy mu się nie udało. Później, co prawda, a, tak trochę pogardliwie było kandydowanie na prezydenta, że to jest strażnik Dola no ale mówił to jako urzędujący premier z perspektywą długiego sprawowania tej funkcji teraz też będzie urzędującym premierem ale jednak jest na innym etapie swojego życia i pytanie czy Donald Tusk nie zechce zwiększyć swojej kariery tym żeby być prezydentem Polski żeby to było takie zwieńczenie jego kariery zresztą w środowiskach Donalda Tuska raczej takie przeświadczenie że prezydentura to powinno być to zwieńczenie wspaniałej kariery E, dość mocno wiele rad rezonowało, więc kto będzie kandydatem?
1: Moim zdaniem to jest tak bardzo totalnie realna wizja, że Donald Tusk kandyduje na prezydenta. Bardziej bym się jedynie zastanawiała, czy to będzie za dwa lata, czy e, za a, siedem, czyli w przypadku kolejnych wyborów. Ale myślę, że ta wizja, że Donald Tusk za dwa lata zostaje prezydentem, e, już wycofuje się trochę z tej partyjnej polityki. Ma jednocześnie dwa lata na zbudowanie kolejnego lidera, a potem spędza dwie kadencje w e dużym pałacu właśnie jako prezydent bo też myślę, że szansa na reelekcję by była tutaj bardzo spora jest całkiem realna. No i gdyby on spędził te najbliższe dwie kadencje jako prezydent, no to by odszedł już pewnie wtedy na emeryturę jako taki senior już miał spokojną głowę byłby w tym wieku, że raczej by już nie powrócił do polityki, mógłby być komentatorem, co najwyżej zresztą tymi komentatorami zwykle się ci byli prezydenci stają no, to ukoronowanie myślę byłoby tutaj bardzo takie e, słuszne. No i tak czy siak wiemy, że prędzej czy później Donalda Tuska czeka emerytura polityczna i gdzie spędzić tę emeryturę polityczną? No, chyba najlepiej w dużym pałacu, no, przecież nie gdzieś tylko tak naprawdę z tyłu, a on, czy to jakby z racji wieku, myślę, że, czy na przykład nawet biorąc pod uwagę, jak wygląda w tym momencie sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, może wyciągać wnioski, że Jarosław Kaczyński nie ma jednoznacznego następcy i nie wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość się nie będzie rozpadało gdzieś po, bo wiemy, że tam są różne frakcje, Różne osoby mają chrapkę, żeby przejąć schedę po Kaczyńskim. No myślę, że Donald Tusk tutaj będzie wyciągał wnioski jednak będzie chciał kogoś namaścić. Ale będzie musiał to zrobić też jednocześnie sprawnie, bo wiemy, że kiedy Donald Tusk zniknął na chwilę z polskiej polityki i udał się do Brukseli, no to ta Platforma Obywatelska nie była w najlepszej kondycji i osoby, które wtedy były gdzieś na górze, nie cieszyły się zbytnią popularnością. Myślę, że Ewa Kobadzizu jest raczej zapomniana. Wiemy, że Schetyna został odesłany karnie do Senatu, chociaż ja jakbym karnie była odesłana do Senatu, pewnie bym się cieszyła z takiej kary. Ale nawet jeśli tutaj się może cieszyć Schetyna z jakiejś zmiany i mini-rewolucji w swoim życiu, no to ważne, że narracyjnie jest to odbierane w dyskursie jako też taka porażka jako kara, więc tak podsumowując myślę, że Donald Tusk ma teraz dwa lata na namaszczenie kogoś innego i jednocześnie bycie silnym premierem, co będzie świetną przybudówką do kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Myślę, że jest mikrocień szansy, że wystawi Rafała Trzaskowskiego, ale z drugiej strony myślę, że Rafał Trzaskowski już był tą raz pokonaną osobą. Mu w tej Warszawie jest całkiem dobrze. Nie ma za bardzo w samej Warszawie w tym momencie konkurencji. Może Rafał Trzaskowski sam pójść do innych organów. Może na przykład on zostać wtedy premierem i budować swoją markę już tak bardziej na arenie ogólnopolskiej, a nie tylko na arenie warszawskiej i się przygotowywać na przyszłość, a ta wizja Donalda Tuska jako prezydenta wydaje mi się bardzo, bardzo realna. Myślę, że on nawet jako przyszły premier teraz i były premier jednocześnie, nie miałby nawet z ramienia koalicji szeroko pojętej liberalno-lewicowej innego nazwiska, które by było na tyle silną konkurencją, żeby było gdzieś to zagrażające, plus biorąc pod uwagę jaką przewagę zdobyła ta koalicja, no to wiadomo, że osoby, które przeszłyby do drugiej tury wyborów prezydenckich przekazałyby te głosy na Donalda Tuska, więc ta prezydentura byłaby pewna.
0: Oj, z tym, że byłaby pewna, to ja jednak bym się nie zgodził. To nie działa tak, że automatycznie w drugiej turze takie przejście byłoby na Donalda Tuska. Aczkolwiek zgodzę się z tym, że kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, jeżeli nie wydarzy się nic wielkiego oczywiście w wyborach samorządowych mm -hmm. i w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to osoba kandydująca z Koalicji Obywatelskiej będzie faworytem tych wyborów. Natomiast gdzie indziej? No, alternatywą dla dużego pałacu jest Komisja Europejska. Myślę, że funkcja szefa Komisji Europejskiej też by Donaldowi Tuskowi trochę odpowiadała. Ale po pierwsze, szef Komisji Europejskiej to jest jednak dużo więcej roboty niż prezydent. Mimo, że prezydent to też nie, nie są wakacje, ale jednak to jest koordynowanie tych wszystkich komisji i mm -hmm. państw. A poza tym, to nie jest tak, że w Brukseli Donald Tusk przyjdzie powie, dajcie mi jakieś stanowisko i mu dadzą. To, to, to jednak nie jest sytuacja z Polski. E, natomiast ja uważam, że jeżeli Donald Tusk ma kandydować na prezydenta, e, to musi kandydować teraz, w 2025 mm -hmm. roku, e, nie w 30. Bo jeżeli Donald Tusk nie kandydowałby teraz, no to po pierwsze w 2030 roku już będzie trochę starszy być może nawet za stary. Poza tym się ponownie zużyje politycznie przez te 7 lat, a teraz ma jednak ten efekt powrotu i świeżości. Mm -hmm. No najmłodszy nie jest. Miałby, miałby wtedy 73 lata. Ja wiem, jakby to jest wiek jeszcze, w którym mógłby kandydować, natomiast na pewno jest to mniej prawdopodobny niż teraz. A też zwróciłbym uwagę na to, że jeżeli Donald Tusk nie wystartowałby w tych wyborach na prezydenta, to jest oczywiście według mnie bardzo realny. Według mnie szanse na to, że Rafał Czaskowski będzie kandydatem, to jednak nie są mikro mikroszanse. To jednak moim zdaniem będzie się rozstrzygało w ciągu tych dwóch e, lat. I chociaż Donald Tusk jedzie szybszym wozem e, e, i będzie atakował Rafała Czaskowskiego, to Rafał Czaskowski startuje z Polpożyczyn w tym wyścigu. Mhm. E, I jeżeli czy to byłby Rafał Czaskowski, czy jakiś ktoś inny, kogo się w tej chwili nie spodziewamy, no to sami zwróciliśmy uwagę, on będzie w tych wyborach faworytem. Więc jeżeli by wygrał te wybory, to w następnych wyborach broniłby tej pozycji. Mm -hmm. A perspektywa startu Donalda Tuska za 12 lat to już moim zdaniem jest e, absolutna fikcja. On z pozycji nieurzędującej głowy państwa e, za 12 lat, on miał wtedy ile? 70 Osiem, tak, to Tak, być.
1: jakoś tak, no będzie w każdym razie pod 80. Tak, więc...
0: więc absolutnie tego nie widzę. Więc jeżeli mm -hmm. Donald Tusk chce zwiększyć, zwiększyć swoją karierę prezydenturą, to ze względów, czy to politycznych, czy to ze względów po prostu matrykalnych, musi wystartować w tych wyborach.
1: Czyli w 2025 roku jako 68-letni kandydat.
0: Tak, więc to jest, to jest moment, w którym, w którym on musi wykorzystać tą szansę, jeżeli się na to zdecyduje. Oczywiście argumenty przeciw są takie, że jednak jego elektrat negatywny jest większy niż elektrat negatywny Rafała Czaskowskiego. Mhm. No i jednak Rafał Czaskowski chce. Pytanie, czy tam nie było jakiejś rozmowy między nimi. I pytanie, czy Rafał Czaskowski byłby w stanie się postawić, gdyby Donald Tusk powiedział nie, to ja wystartuję mm -hmm. na prezydenta. Bo choć Rafał Czaskowski uchodzi za wiecznie młodego, to wcale już taki młody nie jest. I odwleczenie o 5, czy tam nawet, a może nawet 10 lat kandydowania na prezydenta to może być odwleczenie na nigdy już kandydowania. No a jak wrócił Donald Tusk, no to przypominam, że Rafał Czeskowski co prawda był w stanie się postawić, ale to jego postawienie się i jego wytrwałość w walce z Donaldem Tuskiem starczyła na jeden wywiad w Faktach po Faktach, po którym to szybko jakby rzucił rękawice w tym wywiadzie Tuskowi, że to nie jest wcale oczywiste, że zostanie przewodniczącym, że to będzie jakiś wybór partii, po czym dzień później się z tego wycofał. Więc... Pyta tylko pytanie, czy jednak w tej sytuacji Rafał Czeskowski nie był w stanie by się trochę więcej zbuntować, to też nie jest tak, że... Właśnie, to jest pytanie, pytanie, na ilu on ma zwolenników partii i na ilu więcej mógł przekonać do tego, że on daje jednak większą ręką i ma większe szanse na to, że zwycięży z konkurentem z PiS-u. Na no, Donald Tusk jednak przy jego elektracie negatywnym on sporo wyborców, zwłaszcza trzeciej drogi, ale także lewicy po prostu odstraszy. Tak. A dla wyborców lewicy Rafał Czaskowski to jest ulubiony polityk, bardziej niż jakikolwiek polityk lewicy. E, no a dla wyborców trzeciej drogi też wydaje się być bardziej strawnym. Przypominam, że jeszcze nie tak dawno temu spekulowało się o formacji HIT, która wcale nie była podręcznikiem do... nie była przedmiotem nauczanym na polecenie Przemysłowa Czarnka, tylko HIT to miał być skrót od Chłowni Czaskowski. Były spekulacje swego czasu po wyborach prezydenckich. Czy oni może nie utworzą wspólnej formacji? Więc wydaje mi się, że tutaj taka pewna zgodność byłaby większa. Pytanie, czy to przekona kogoś w Platformie Obywatelskiej, jeżeli Donald Tusk powie, ja kandyduję.
1: Myślę, że jednak Donald Tusk w samej platformie ma na tyle silną pozycję, że niekoniecznie tutaj Rafał Trzaskowski miałby jakieś karty przetargowe. kwestie jak to się też będzie rozwiązywało w ciągu następnych dwóch lat na ile Rafał Trzaskowski będzie dalej budował swoją markę osobistą, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość, bo wiadomo, że tutaj też to na pewno będzie odgrywało rolę, będziemy to obserwować, czy Donald Tusk będzie się sprawdzał jako premier i czy będzie przekonywał partie Razem i lewicowy elektorat, nie tylko ze względu na to, że nie ma wyjścia, tylko po prostu będzie przekonywał, bo będzie też bardziej prowadził tak politykę rządu, że ona będzie bliżej lewicy, będzie centrolewicowa niż bliżej samego centrum, więc na pewno to się będzie wszystko rozgrywało. Myślę, że na dzień dzisiejszy bardziej realne jest, że to Tusk będzie kandydował w 2025 roku, no ale tak jak mówię, to jest jeszcze... Sporo czasu, tak naprawdę, i to bardzo dynamicznego czasu, bo gdyby to były dwa lata z rządem, który już istnieje, bez wyborów między, e, te, te, dzisiaj, a tymi wyborami prezydenckimi, to bylibyśmy w innej sytuacji politycznej. Ale my mamy po drodze wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, sformułowanie rządu, pierwsze 100 dni rządu, expose i tak dalej, więc to wszystko będzie się jeszcze Toczyło. Nie wiadomo, jak będzie wyglądało, właśnie Trzaskowski w, i platforma w wyborach samorządowych. Nie wiemy, jak będzie wyglądała platforma w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli Donald Tusk by zdecydował się na kandydowanie na prezydenta, kto tam by został mianowany potem? I naznaczony na bycie premierem i jednocześnie szefem partii jest bardzo dużo zmiennych, więc pomimo tego, że na dzisiaj zakładam, że dużo bardziej prawdopodobnie mm. jest Donald Tusk, no to biorę pod uwagę, że mogą być takie przetasowania w międzyczasie, że się okaże, że Donald Tusk nie będzie kandydował na prezydenta w parlamencie europejskim, w Unii Europejskiej było mu też na tyle dobrze, że myślę, że mógłby tam wrócić i to nie wcale z poczuciem, że byłby tam za karę. Więc też myślę, że jest spora szansa, że jednak wybierze taką drogę. Na pewno przez Platformą Obywatelską bardzo intensywny czas myślenia. Jeśli nie chcą popełniać błędów z Prawa i Sprawiedliwości, z brakiem naznaczenia przyszłego wodza. Wątpię, żeby tutaj się udało stworzyć takie ugrupowanie liderów jak w przypadku Lewicy, bo jednak Platforma obywatelska jest mocno partią wodzowską, to już było testowane, bez wodza się nie udało, więc na pewno muszą się na tym skupić w tym momencie też i rozważać, co jeśli Donald Tusk będzie prezydentem, kto wtedy będzie szefem partii. Co jeśli Donald Tusk będzie startował na prezydenta, ale nie wygra jednak tych wyborów prezydenckich? Co jeśli Trzaskowski by kandydował na prezydenta, a Donald Tusk na przykład stwierdzi, że idzie mimo to do Komisji Europejskiej, wraca do Unii Europejskiej, kto wtedy byłby premierem? Jest dużo jakichś różnych zmiennych. Na pewno dla Platformy to jest intensywny czas na myślenie, a jednocześnie... To jest bardzo duża szansa moim zdaniem dla innych ugrupowań opozycyjnych, czyli dla trzeciej drogi i dla lewicy, żeby gdzieś w tych scenariuszach wbijać swoich ludzi i jednocześnie walczyć o większe poparcie. No o tyle, o ile lewica ma myślę sporo rzeczy nadrobienia, plus też kwestia tego, na ile w Polsce są w stanie się przebić i zdobyć więcej głosów, większe poparcie, bo jest jakiś elektorat lewicowo do zagospodarowania, o tyle trzecia droga moim zdaniem musi walczyć o stabilność tego, zwłaszcza, że nie wiadomo co będzie jak, będzie jak będą wyglądały kolejne wybory, czy oni się jednak rozdzielą, czy będą grać do jednej bramki, ale o lewicy i o trzeciej drodze jeszcze w kolejnych odcinkach.
0: Tak, znaczy mi się wydaje, że jakby ewentualna porażka, czy to Donalda Tuska, czy to Rafała Czaskowskiego w wyborach prezydenckich, paradoksalnie na koalicję rządową mam wrażenie nie wpłynie znacząco. Znaczy, no bo w scenariuszu zwycięstwa, oczywiście, jeżeli Donald Tusk kandydował, trzeba wymienić e, premiera. A, no ale też mi się wydaje, że to nie byłoby coś, e, mhm. co położyłoby koalicję. A w e, przypadku porażki któregokolwiek z tych kandydatów, no to paradoksalnie to, to koalicję rządową by tą nową, która, mhm. którą zaraz będziemy mieli, umacniało, no bo dalej mamy prezydenta z PiSu, ten, jakby dalej mamy tego jednoczącego wroga. No e, tak. Więc e, nie wydaje mi się, żeby tutaj wybory prezydenckie miały potencjał e, takiego uderzenia w koalicję. Natomiast e, e, Powiedziałaś o tym scenariuszu, że Czaskowski zostaje prezydentem, Tusk idzie do Komisji Europejskiej. Wydaje mi się to mniej prawdopodobne. Mm -hmm. Ale powiedzmy, że Donald Tusk idzie na emeryturę, a Czaskowski zostaje prezydentem. I kto wtedy zostaje liderem Platformy Obywatelskiej? To jest absolutnie genialne pytanie, bo nagle, znając przecież całkiem sporo posłów Platformy, polityków, gdzie potrafimy dziesiątkami te nazwiska rzucać, to nie wiem jak ty, ale mi w głowie robi się taka pustka, z której wyłania się kilku kandydatów, przy których mam nie.
1: <gry> tak. no i Ja właśnie mam to samo, że z jednej strony mam wrażenie, że Platforma Obywatelska, a Koalicja Obywatelska y, to już w ogóle ma rozpoznawalne nazwiska i jesteśmy w stanie wymienić tych nazwisk sporo, nawet jak to osoby, powiedzmy, są przeciętnie zainteresowane polityką, to są w stanie wymienić, bo przecież i Borys Budka jest rozpoznawalny, Ewa Ale to Kup już było. To już było. To też było. Ewa Kopacz <śmiech> też już była. Grzegorz Chetyna, karnie wysłany... Z Poza tym 18. też było. Poza tym też było. Że nawet jak są te rozpoznawalne nazwiska, no to one już były, one się w jakiś sposób nie sprawdziły, one też są na tyle wyciszone, że... Nie widzę tego, żeby mieli powrót do bycia liderami bądź liderką. Mieliśmy próbę z Kidawą Błońską, która została uciszona, zanim ją dopuszczona do testu, czy tej próbie podoła. Znaczy nie, no, moim, z,
0: moim zdaniem Kidaw Błońska swój test oblała. I to, w, i to w, 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 w takiej formule, że już nawet drugiego terminu niespecjalnie ktoś chce jej je No właśnie,
1: więc nie ma... No, Pytanie, czy się ktoś, powiedzmy, z tych młodszego pokolenia polityków objawi, czyli polityków w wieku Rawat Trzaskowskiego albo y, młodszych. Czy tu będzie jakieś inne nazwisko? No ale w tym momencie, rzeczywiście, jak myślę o tej giełdzie nazwisk, to o tyle o ile widzę dużo popularnych nazwisk w Platformie Obywatelskiej, to realnie nie przychodzi mi nic do głowy konkretnego, kto mógłby przejąć schedę po Donaldzie Tusku, jeśli Rafał Trzaskowski by był prezydentem i jeśli on w naturalny sposób nie mógłby tutaj tego przejąć.
0: Tak, no bo oczywiście mamy takich liderów koalicji obywatelskiej jak Adam Szłapka czy Barbara Nowacka. Ale mi jest ciężko uwierzyć, że Platforma Obywatelska zgodziłaby się na to, żeby liderem Platformy Obywatelskiej został ktoś z zewnątrz. Mm -hmm. Ktoś, kto nie jest w partii, nie ma tam zbudowanej sieci kontaktów. Sam nazwiska takie, które są, wydaje mi się, dość mocne w strukturach, jak Marcin Kierwiński, ale on niespecjalnie według mnie ma potencjał wyborczy. Mm -hmm. nie, nie jest osobą, którą się, się stawia na front. Są osoby, które nie najgorzej radzą sobie na froncie, jak Krzysztof Brejza, jak obie panie Gajewskie, które nie są spokrewnione, Aleksandra i Kinga Gajewska, ale one też, wydają mi się, po pierwsze jednak być jeszcze w tym drugim szeregu, po drugie też ich umocowanie w strukturach partii wydaje mi się być zbyt słabe. Aleksandra Gajewska to raczej ma pozycję bardziej na przyszłego prezydenta Warszawy, jeżeli czy prezydentkę, mm -hmm. jeżeli Rafał Czeskowski odejdzie no i brakuje tych nazwisk bo gdziekolwiek nie popatrzymy Sławomir Nitras, czyli teoretycznie ktoś z frakcji bardziej Rafała Czaskowskiego no miał koordynować tą kontrolę wyborów, mam wrażenie że całkowicie to znikło, że nigdzie tego nie było no i mamy też masę takich solistów jak Radosław Sikorski jak Bartłomiej Sienkiewicz ale to są soliści którzy nie mają tej pozycji w strukturach która pozwoliłaby im zaistnieć, no i moim zdaniem to powoduje, że jakby to było bardzo ciekawe, mm -hmm. bo jakby nie mielibyśmy takiego naturalnego e, faworyta, ale to powodowałoby też, że te wybory na przewodniczącego platformy byłyby bardzo ciekawe, więc jeżeli tak. taki scenariusz, to przynajmniej będziemy mieli tutaj e, dużo ciekawego do zanalizowania.
1: Tak, tak, no zwłaszcza, że jak teraz e, tak myślę o tych jeszcze osobach, które kandydowały, czy to z drugich, czy z trzecich miejsc, to bardzo często są bardziej rozpoznawalni platformy, osoby z Platformy Obywatelskiej, ale lokalnie, bo czy to Monika Rosa, która była dwójką z... Monika Rosa jest nowoczesna? No, chyba tak, ale to, tak czy siak jakby wiesz, chodzi o to, że ona kandyduje z Koalicji Obywatelskiej i jest rozpoznawalna, ale bardziej na Śląsku. No i że na Śląsku ma silną pozycję, zdobyła też tam chyba ponad lekko 40 tysięcy głosów, więc całkiem sporo. Poza jakby jedynkami miała chyba najlepszy wynik właśnie w... Tamtym okręgu. No, w Krakowie mamy Miszalskiego, który też działa bardziej lokalnie i dotychczas się no, który, głównie który jest
0: tak niej. Krakowe. Który, będąc koordynatorem struktur małopolskich, jest tak słaby, że nie jest w stanie od lat wywalczyć tego, żeby był jedynką z Krakowa. Tak. Więc to świadczy o tym, że w strukturach on jest zbyt słaby.
1: I to wszystko jakby pokazuje, że nawet jak mamy osoby, które są gdzieś już bardziej lokalnie rozpoznawalne, no to strukturalnie nie są silne i nie wydaje mi się, żeby się w jakiś sposób bardziej e, przebijały, no plus jakby te osoby, które e, są lokalnie lokalnie bardziej rozpoznawalne. Pytanie, czy w tych miejscach, miastach, gdzie Platforma Obywatelska ma szansę na prezydenta dużych miast, nie będzie chciała też tego wykorzystywać, biorąc pod uwagę, że za niedługo nam się kończy potencjalne, jakby te potencjalne dwie kadencje i będzie trzeba też y, zmieniać.
0: O ile będzie trzeba zmieniać, bo wydaje mi się, że w nowej koalicji rządowej chęć y, usunięcia tego zapisu może jednak przeważyć i może się okazać, że to nie jest jakiś wielki problem, bo tak naprawdę kto miałby tam oponować? Bo na pewno popiera to rozwiązanie Platforma Obywatelska ze związanymi z nimi samorządowcami. Na pewno popierają to rozwiązanie ludowcy, w których też lokalnie ono uderza. Nie kojarzę, żeby, nie kojarzę stanowiska lewicy w tej sprawie. Wydaje mi się, że może partia razem będzie przeciwko. a też mi się wydaje, że lewica nie powinna być jakoś bardzo przeciwko. No i też nie wiem, czy u Szymona jakiś bardzo mocny sprzeciw wobec tego o, faktycznie się zarysowuje, e, więc wydaje mi się, że szansa na to, że ta dwukadencyjność zostanie zlikwidowana zanim faktycznie zaistnieje jest całkiem duża.
1: No tutaj zobaczymy, myślę, że dużo urzędujących prezydentów by się cieszyło, jakby mogli rządzić do setki, a nie tylko do osiemdziesiątki, jak Jacek Majchrowski, więc przed nim się może okazać, że jeszcze wiele, wiele kadencji. Jeśli ta dwukadencyjność zostanie zlikwidowana, no to wtedy też pytanie, co z tym Rafałem Trzaskowskim? Czy on nie będzie na wieki wieków jedynie prezydentem Warszawy? No to, to też myślę, że będziemy na pewno obserwować. Chciałam się jeszcze tylko odnieść do tego że Myślę, że mu bardziej by było na rękę, jakby ta dwukadencyjność była, bo on w tym momencie jest jeszcze w miarę mało rozpoznawalny, ma lokalnych działaczy, ale oni są raczej tymi potencjalnymi kandydatami i Opcja, że urzędujący prezydent, którzy bardzo często wywalczają reelekcję, nie może kandydować, bo miał dwie kadencje, pewnie byłaby mu na rękę.
0: Znaczy, na rękę byłaby mu, ale nie pamiętam, jakie on ma do tego podejście, no bo jednak, pamiętam, my tu analizujemy zwy, zwykle właśnie mm -hmm. takie rozgrywki interesów, ale jednak przy podejmowaniu decyzji, y, takie cyniczne podejście, to jednak trzeba pamiętać, nie zawsze jest. Y, jedyne, ani nawet dominujące podejście i nie pamiętam, czy Szymon Hołownia nie ma jakiegoś ideowego podejścia do tej dwukadencyjności. Jeżeli jakoś doho byłby przeciwko, to jeżeli by mu się to opłacało, no to myślę, że Polska 2050 mogłaby być przeciwko.
1: Będziemy w każdym razie obserwować i co, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, bo już to rozbiegamy się bardzo na analizy przyszłościowe. Tak, tak myślę, że już y, z jednej strony bardzo chcemy podsumowywać jeszcze wybory parlamentarne, a z drugiej strony już obserwujemy, co się dzieje w samorządówce, co pod koniec Myśle, myślę, tego może, widać.
0: Myślę, że możemy to po, podsumować tak, że Donald Tusk na pewno zostanie premierem, ale nie wiemy, czy zostanie prezydentem. No,
1: dokładnie. A za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. W najbliższym czasie możecie się spodziewać naszego dokończonego rytmu partii rozbudowanego, bo przed nami jeszcze analiza trzeciej drogi i, i Także takie dwa odcinki gdzieś w międzyczasie się pojawią. No a poza tym postaramy się wrócić do regularności i najpewniej będziemy publikować w okolicach czwartku już nasz stały rytm polityki. Już raczej nie z tymi analizami okołowyborczymi, tylko wybierając konkretny temat, chociaż siłą rzeczy przez to, że... Dużo
0: bieżącej polityki na pewno będzie.
1: Dużo bieżącej polityki będzie, a siłą rzeczy przez to, że jesteśmy po wyborach, to ta bieżąca polityka jednak się wokół tych wyborów obraca i pewnie zaraz po tym jak się skończy wybór premiera, ekspoze i będziemy znać rząd, to wkroczymy w kolejne wybory i tak... Co najmniej do czerwca będziemy gdzieś z różnymi wyborami w tle, mocnym tle do Was mówić.
0: A za dzisiaj dziękuję Wam. Tomasz Synowiec.
1: I Agata Kępa.